0: 那么 VR 内容到底出了什么样的问题呢？ VR 内容呢，非常非常的难做。中国是第一次和美国非常非常在 VR 领域中非常非常接近的，几乎不差，可能会领先于美国的。但问题是什么？我们整个大生态导致我们 VR 产出内容量十分的少。就几乎你是看不到内容的，但是你要想进口一些美国的内容到中国，又无法本土化。其实中国并不是一定想看美国人拍的东西，而是更倾向于我们到底想要什么。但反过来来讲，美国人确实想看中国人的文化，中国人我们想看什么东西，反而是有在美国是有市场的。大家好，我是 Jenny。今天特别开心回北京，因为我本人是北京人，然后出国大概出了十三年。那么呢，我今天想分享一下，就这三年来 VR 经历了起起伏伏，为什么我们还活下来了？所以我今天主要想讲一下怎么让 VR 内容出海。所以呢，在一五年的时候，大家都认为虚拟现实技术一定会颠覆我们传统内容产业，呃，变成一个全新的一个产业。但经历三年呢 ，VR 也是呃从热潮到这个寒冬啊。那内容上面呢，其实在北美来讲，其实进行了很多的这个突飞猛进的呃质量上的突变。所以如果你们今年能有兴趣到像美国 t r i b a c、啊、a 三蛋。这些大型的电影节的时候，会发现 VR 的内容其实真的是好了很多很多。包括去年有八部 VR 提名艾美奖，而且有一部其实是奥斯卡颁给了 VR。那么 VR 内容到底出了什么样的问题呢？作为一个早期呃 VR 内容创作者来讲，我可以给大家分享一下，因为 VR 内容呢非常非常的难做。因为它不像传统影视一样拥有一个完全呃良好的一个 pipeline 一套流程，或者说所谓的语法，所以所有的电影人都是想尽了办法去实现说怎么去讲好一个故事。但是呢，对于创作者来讲，有三大问题：我们做好了 VR 内容，即使得了奖，在电影节播完以后，我们其实没有观众去看我们的东西，因为头衔并不能卖得很好。另外一个特点就是，我们并不知道我们的内容到底拍的好不好，所以导致创作者他是无法去在下一部作品中去得到很好的信息的。第三点就是没有任何盈利。那这样来讲，其实你得了很多奖，作为一个导演来讲，也是很穷困潦倒的。然后我们发现最大的一个问题，其实并不是 VR 没有人使用，而是它没有场景应用。怎么来讲这句话？就是说 ，VR 是有人用的。如果你们去电影节，会发现大家会排两天的队去看 VR， 为什么？它是有场景应用。因为大家去电影节就是为了消费，去看好高质量、有意思的片子的。大家并不会，呃，第一次冲动消费，大家会。跑去一个体验馆去体验一下一些可能并不是非常好的内容制品，所以你不并没有人的回流量，所以场景应用到底什么意思呢？我们主要在北美做线下分发，而做大量的研究分析。从一开始，呃，北美是没有线下分发这么一说的，所有人都集中在所谓的线上，就所以用户量非常小，你也没有什什么数据分析。但今年开始。北美开始爆发这个 location-based entertainment， 也就是说线下分发。嗯、啊，大概呢，《Hollywood Reporter 呃》呃给的数据是大约会造成一个一百二十亿美金的这么一个量。那包括主题公园，包括刚才呃我们这样 CEO 讲的呃一些小型的线下体验店啊、呃、电影院等。我们从一六年开始就开始看哪里适合找到我们 VR 的应用场景。那么首先美国的话，我们也看了一下，美国哪里人流最多呢？那我们发现，博物馆、动物园、水族馆每年会将近有 1.8 亿万次，这个是远远超过于 NBA 的流量的。而且这些地方的人有什么特点呢？第一，你不会去担心他会不会再来看一次，因为全部都是新人；第二点呢，你会发现全部是家庭，那么他们的小孩是很高的消费力的。那这样来讲的话，我们将内容和呃我们的 VR 影院放在。有人流的地方，我们第一不用付地租，不产生任何呃房地产的这样一个代价。第二点的话，呃，他们收门票，那我们当时是一张门票是五到六美金，看一个五分钟的片子，然后我们进行红利的这个分成。所以我们做了一套很好的放映系统，所以可以规模化，就是从我们的云端可以播放啊、呃、VR 内容，然后我们进行整个数据收取，然后再投放到我们认为可应用的呃。渠道。那么我们发现啊，在北美是，凡是融完 A 轮以上的公司，每个月将花费一万美金在员工福利上。而员工呢，他需要，呃，比如说硅谷的一些员工、技术人才，他需要一些呃泛娱乐的，呃，稍微轻松点的休闲。娱乐设施，而不都是像刚才说线下体验，比如说呃非常大规模的这种 VR 体验。所以我们发现什么样的 content 适合呢？比如说冥想的内容，或者说旅旅游的内容，或者说一些有声读书，你把它一些 IP 转换成 VR 都非常适合。然后我们星星仓呢，也不相当于说呃让让大家。自己去使用 VR， 而是很简单一个 iPad 的形式，你来选择你现在心情是什么样，你是开心不开心，还是伤感，来选择你想看的内容。然后每个 session 呢，就大约内容是七到十分钟。我们有头动和眼动的一个追踪，然包括一个热点的分析。所以在观,观众观看我们的影片的时候，我们在集中所有他们的呃数据点，并且呢进行他们整个的分析，包括观众什么时候就。发生了，他不想看了，所以看到这个 focus 的话，我们可能看到在二十五五秒的时候，他们就产生了厌倦。那我们会很好的给到工作室或者导演我们这些数据的呃 report。所以这一套信息呢，我们会给出一个片子的大概的一个得分，来帮助我们以后即使投资 IP 或者合作，包括一些 licensing 一些呃授权给我们的内容，我们会得到很好的数据。因为 VR 是颠覆传统的一次，可以真实。收集用户如何观看，呃，你的比如说产品植入的这么一样的一个平台，因为所有东西都是他主动去。要观看的说，在中国其实大量的 VR 广告是没有很好的去利用 VR 这个平台，在美国大量的比如说车子的广告、一些洗发水广告，其实全部是有植入在好莱坞的一些影片中的。那我们现在主要 focus 在我们这个办公场景啊，就是共享空间。那这些人群呢，他们是对新型产品是非常非常有兴趣的，并且呢，我们会获得很好的数据点，因为这个数据点呢叫 unique。data。d 就是比较独特的，就比如说，呃 ，Jenny 今天看了哪部片子，他怎么看这部片子的，他每周会看几部片子，我们都会得到很好的数据分析。那这样来讲的话，我们去购买内容或者说投资内容的话，就是比较有底气，因为我们有分发平台，我们有数据的保障，来去呃比较相对于保险的去投资。中国是第一次和美国非常非常在 VR 领域中非常非常接近的，几乎不差，可能会领先于美国的。但问题是什么？我们整个大生态导致我们 VR 产出内容量十分的少。就几乎你是看不到内容的，但是你要想进口一些美国的内容到中国，又无法本土化。其实中国并不一定想看美国人拍的东西，而是更倾向于我们到底想要什么。但反过来来讲，美国人确实想看中国人的文化，中国人我们想看什么东西，反而是有在美国是有市场的。谢谢。